0: Wir haben tatsächlich immer diese Offenheit gehabt, auch in der Kommunikation an Kunden. Wir wollen eigentlich, dass sozusagen der reine Online-Kauf absolut reibungslos und mit viel Spaß und Freude klappt. Wir wollen, dass der reine Offline-Kauf absolut reibungslos und mit viel Spaß und Freude klappt. Aber wir wollen, dass die Kundinnen und Kunden, wann immer sie wechseln wollen oder
1: ergänzen wollen, das können. Mach dir deine Journey, so wie du sie magst. Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Dr. Mirko Kasper war bei uns virtuell zugeschaltet, aus Berlin, Co-CEO von Mr. Spex und sicherlich einer der großen Vorreiter der Branche, der mit viel Innovationsgeist skaliert, immer den Kunden im Blick hat und die Kanäle so verknüpft, dass der Kunde die Wahl hat, wo er Mr. Spex aufsucht. Ein ganz tolles Gespräch mit einem strategischen Kopf, aber wird selbst rein. Handelbar. Der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid und auch diesmal wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich begrüße, zumindest virtuell aus Berlin zugeschaltet. Dr. Mirko Kasper ist bei uns, Co-CEO von Mr. Spex. Hallo Mirko, grüß dich. Hallo Kai, äh, freut mich, dass ich dabei bin. Ja, toll. Es wurde mal wieder Zeit. das ist schon länger her, dass wir uns über den Weg äh, gelaufen sind. Damals, glaube ich, auch in Berlin beim Handelskongress. Und es ähm, ist viel Zeit äh, vergangen. Es ist vieles äh, passiert. Wir haben viele spannende Themen. Aber bevor wir dann einsteigen, äh, Mirko, was sollte man über dich äh, wissen? Ähm, du hast ja einen, äh, einen tollen äh, Lebenslauf und du hast dich schon sehr früh, zumindest vom Namen her hatte ich vorhin auch noch gesehen, mit dem Metaverse beschäftigt. Ja, damit. Genau, die Zusammenfassung ist, ich habe ganz klassisch BWL studiert, ich habe aber eine große Leidenschaft immer
0: für die Musik gehabt, deswegen hatte ich tatsächlich mal einen Plattenvertrag 1995 bei Universal Music und bin dann deshalb kurz in die Musikindustrie äh, nach dem Studium, war dann unsicher, bin dann zu McKinsey fünf Jahre und äh, war dann unsicher, ob ich wirklich Berater bleiben wollte, bin dann zurück in die Musikindustrie für vier und dann 2006 habe ich gesagt, jetzt machst du eigene Sachen und äh, so Strategie, Vision, das hat mir immer Spaß gemacht, ich war immer im strategischen Marketingbereich eigentlich, zu, sein, zu Hause und dann haben wir schon gedacht, das Metaversum, das könnte was werden, wir haben tatsächlich metaversum.com als Company gegründet und dann eine virtuelle Welt rausgebracht. Wir haben das vier Jahre lang gemacht und die Welt, also ich ich weiß gar nicht, ob, sie noch, ob es hier noch gibt. Aber irgendwann haben wir gesagt, okay, das kostet richtig viel Geld und das dauert noch richtig Zeit, um das richtig groß zu machen. Und in der Zwischenzeit hatte ich Dirk getroffen äh, von, äh, von Mrs. Specs. Ähm, wir hatten einen gemeinsamen Investor damals, ähm, die Grazia Equity. Und äh, ich habe nebenher so ein bisschen Beratung gemacht im Strategiebereich und Marketingbereich. Und wir hatten so ein bisschen schon zusammengearbeitet. Das hat gut geklappt. Und dann bin ich vor boah, über zwölf Jahren... Äh, habe ich dann, haben wir gemeinsam mit der Werbung verkauft und ich bin dann rüber zu Dirk Graber und äh, seitdem machen wir gemeinsam Mr.
1: Spex. Ja, und nicht unerfolgreich, äh, wie man ja äh, tatsächlich äh, sagen kann, bevor wir aber auf Mr. Spex äh, äh, zurückkommen. Äh, Mr. Spex ist ja für mich so ein, äh, wirklich so ein Paradebeispiel von Unternehmen aus dem, aus dem Online-Kommen, äh, was aber jetzt gar nicht mehr in Kanälen äh, denkt und ich sage ja den, äh, den, den, den Händlern immer, auch die Kunden denken nicht in Kanälen. Wie ist es denn bei dir als Kunden? Und, äh, bist du so ein äh, Typ, der tatsächlich äh, sehr viel auch, auch äh, online äh, kauft, aber dem es eigentlich der Kanal egal ist, sondern der das Anlass bezogen, mal passt dann eben, irgendwo äh, in ein Ladengeschäft zu gehen, mal kaufe ich online? Oder wie würdest du dich als so Konsument sehen?
0: Ja, also ich glaube, ich bin wirklich komplett kanalagnostisch. Ja. Ich bin tatsächlich einer von denen, den Shopping auch Spaß macht, ja. Das heißt, äh Ab und zu gehe ich halt auch einfach mal entweder hier nach Mitte oder an Kudam oder wie auch immer. Und dann ist es einfach lockeres Browsen und äh, Umschauen und dann äh, meistens ist es tatsächlich ohne Ziel äh, und vielleicht findet man was Schönes. Wenn ich eine gezielte Geschichte habe, also entweder so Low-Involvement-Produkte wie Lebensmittel oder irgendwie sowas, die lasse ich sowieso nur, die bestelle ich eh nur online. Und dann gibt es aber natürlich auch ein paar Besonderheiten und da suche ich dann gezielt und da ist natürlich das Internet sowieso dann das Mittel der Wahl, weil man einfach irgendwie schauen kann, wo kriege ich jetzt, ich sag mal ein Beispiel, irgendein spezielles, ein spezielles Skateboard. Ich war tatsächlich im hohen Alter ab und zu noch mal Skateboard. Irgendwann verliert das glaube ich so eine gewisse Restwürde. Ähm, aber so, und dann kann ich das eben
1: online kaufen. Ja, das, das hört sich nach einem schönen äh, TikTok-Video äh, hier dann auch, auch an. Mal schauen, ob wir dich da auch, ob wir dich dann auch beim Bewahren deiner Restwürde äh, hier dann äh, sehen. Aber äh, mir geschätzt bei äh, Seite, ich gehe mal davon aus, im, im geschäftlichen, ja optimiert, die optimiert, die optimiert. Aber wenn du jetzt als, als Privatperson äh, unterwegs bist, bist du dann auch besonders anspruchsvoll? Also es gibt ja äh, leider sowohl online als auf offline ja doch immer jede Menge Pain-Points, die uns bei manchen Händlern dann auch erwarten zu sagen, da bist du besonders anspruchsvoll, also wenn da irgendwas nicht vernünftig äh, passt, dann bist du da äh, weg und raus oder sagst du, ach jetzt bin ich äh, ja privat, äh, jetzt ist es nicht ganz so schlimm, jetzt kann ich auch mal so eine kleinere Kröte schlucken. Ja, ich glaube, ähm, früher
0: war ich noch anspruchsvoller und man sah mir das dann vielleicht auch an. Dadurch das, das ist wahrscheinlich so eine Kombination, dass ich einmal natürlich, ich hab in den, schon bin ich ehrgeizig. Auf der anderen Seite, wenn man dann fünf Jahre lang Berater war und auf alles drauf geschaut hat und nur mit dem Blick, wie kann man das optimieren? Und dann geht man oder ging man durch den deutschen Handel. Da gab es schon das eine oder andere, wo ich gedacht habe, Wahnsinn, wieso machen die das so? Ja Und äh, gegebenenfalls, ich meine, mein Lieblingsbeispiel ist wirklich der Bäcker, wo ich dann immer hingehe, wo man, wenn man nicht um neun Uhr da ist, ist eine Sorte Brötchen, die ist immer ausverkauft, aber nur eine einzige nach fünf Minuten, wo ich dann immer gesagt habe, Mensch, habt ihr euch mal überlegt, ob ihr von denen vielleicht ein paar mehr backt? Ja? Und dann gucken die an und sagen, nee, wir backen von allen gleich viel. Ich sage, ja, das kriege ich mit, aber der, die Nachfrage ist ja eine andere. Ja? Aber das ist müßig äh, und, äh, und, und heute schaue ich da vielleicht eher mit dem Lächeln drauf, aber natürlich interessiert und spiegelt natürlich auch immer die Erfahrung äh, an dem, was wir selbst versuchen, auf die Beine zu stellen. Und hier und da kann man eine ganze Menge lernen und hier und da merkt man, oh, okay, ähm, hier hätte der eine oder andere vielleicht ein bisschen stärker aufpassen müssen, damit die, die, das Kundenerlebnis äh, da nicht weg. Geleitet. Ja.
1: ja, Lächeln ist ein gutes ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja tatsächlich wir haben ja 1999 das ECC Handel gegründet und ich habe dann schon in der Frühphase einige Vorträge hier bei bei Verbünden gehabt hier im Bereich der der Optika und wenn ich dann so erzähle was da was da passiert was sich da abzeichnet und welche Veränderungen wir wir erwarten dann war es entweder Schmunzeln äh, manchmal war dann auch äh, Lachen dabei, äh, manchmal auch völliges Unverständnis. Herr Hudetz, also äh, in anderen Branchen mag das ja richtig sein, aber in unserer Branche, die Brille muss doch immer auf die Nase und der Kunde muss immer äh, zu uns. Jetzt seid ihr ja ganz schön groß geworden äh, mit äh, mit mit Mr. Specs in dieser Kategorie. Also offensichtlich haben sich da einige hier dann auch verschätzt mit der Entwicklung. Lass uns mal in Rückspiegel äh, hier gemeinsam schauen und so in a nutshell, wie wie würdest du die Entwicklung hier beschreiben? Was waren so die großen Meilensteine? Ich, ich erinnere mich damals, als ihr dann Kooperationen begonnen habt mit Optikern, beispielsweise wahrscheinlich so ein Schritt. Aber also, mal, aus deiner Sicht so das Wichtigste, ähm, wie kam es dann, dass der Hood jetzt doch recht hatte und äh, Optiker sich dann doch ein bisschen getäuscht haben?
0: Ich glaube, das eine war, dass man einfach gesagt hat, okay, man geht einfach mal online, man hat den Mut, das mal zu tun und dann bietet man was an und dann kann man ja eine ganze Menge lernen so, und, äh, und, natürlich, hatten wir uns damals schon Gedanken gemacht, und in der ganz frühen Phase war ich ja gar nicht dabei, aber ich, ich kenne es natürlich aus Erzählungen, aber ich sagte, okay, wie, wie macht man jetzt die Brille online kaufbar? Und, und natürlich habe ich viel mehr Varianten und Details, auf die ich Rücksicht nehmen muss, als ich, ich sage mal jetzt meine Jeans oder meinem T-Shirt. Und, und so haben wir sehr viel Liebe gesteckt in die Filter, in die Suche, um eben zu sagen, Mensch, was haben wir denn für eine Formensprache, was haben wir vielleicht für Nasenformen, etc., etc., um einfach mal zu sagen, Mensch, wenn jemand weiß ungefähr, was er sucht oder er möchte zumindest Suchkategorien verstehen, während er braucht, das war das eine. Das andere, was wir gesagt haben, naja, diese Idee, wie sieht das denn an mir aus? Ja, äh, die neue Brille. Da, da, da fehlt einem manchmal die Vorstellungskraft und deswegen haben wir gesagt, äh, okay, wir brauchen auf jeden Fall dieses Augmented Reality, wir müssen in der Lage sein, den Leuten die Brille digital auf die Nase zu setzen und deswegen waren wir meiner Meinung nach einer der Ersten, bin ich der Erste, der wirklich flächendeckend Augmented Reality für unsere Produkte äh, angeboten hat vor über zwölf Jahren. Und das auch erfolgreich. Und dann haben wir eben gesagt, okay, diese, diese, diese Service-Bestandteile, wir wollen die immer sehr einfach zugänglich haben und, und natürlich kostenlos, sodass wir überhaupt keine Fragen auftauchen und die Leute eben sozusagen sie es ausprobieren so direkt merken, Mensch, das geht ja recht einfach. Und ein weiteres Ding war dann der Home-Trial, wo wir gesagt haben, gut, wenn jemand noch unsicher ist, ob die Brille jetzt passt, war das jetzt maßstabsgetreu in der Augmented Reality-Darstellung etc. Et also die Leute, die eben einfach noch mal zwei, drei mehr Fragen hatten, haben gesagt, wir schicken einfach vier Brillen umsonst nach Hause, dass wir da nicht verglaste Brillen durch die Gegend schicken, wenn es nicht, nicht notwendig ist, sondern schicken vier nach Hause und wir schicken auch noch mal vier umsonst, dass sie die anprobieren können und dann sagen, okay, das ist die Brille, die ich haben will und die verglasen wir dann. Und ich glaube, dass wir diese ganzen Service-Bestandteile geschmeidig verknüpft haben, das war die Basis des Erfolges. Und die zweite, das, das, das zweite Element war dann die Kommunikation. Weil viele Leute haben uns gesagt, okay, Mensch, jetzt seid mal laut, seid mal, äh, seid mal bunt, damit die Leute wissen, ihr seid jetzt online. Und äh, das haben auch viele andere international so gemacht und äh, wir hatten das auch einmal kurz und dann haben wir gesagt, nee, wir hören sehr genau zu, wir machen sehr genaue Kundenbefragungen, segmentieren die äh, die Kundensegmente oder die Kundengruppen und schauen, was müssen sie eigentlich hören, in welchem Zeitpunkt, um Vertrauen zu schöpfen. Und Vertrauen schöpfen ist, ist äh, und fassen ist, glaube ich, das Kernwort da bei der Kommunikation am Anfang, denn viele waren natürlich skeptisch, ob das geht und dann haben wir gewechselt auf ein sehr edukatives Kommunikationsformat, dass wir einfach gesagt haben, Mensch, ihr spart doch sonst Zeit und Geld, wenn ihr online shoppt, macht es doch mal bei der Probille, das geht nämlich auch und zwar uns, uns so und wenn wir nur wenn wir ein bisschen angerissen haben und die Vorstellungskraft angeregt, wie das denn funktionieren könnte, dann haben wir gemerkt, okay, das resoniert bei einer ganzen Reihe von äh, von Kundengruppen und die probieren das dann noch tatsächlich aus und äh, und dann klappt das. Und dann ist auch die Wiederkaufsquote sehr sehr hoch und und das ist ja so ein ich kann jetzt nicht jetzt erzählen, aber das ist natürlich dann so ein Moment, wo wir sagen, okay, ich sage immer beim Product-Market-Fit, der Net-Promoter-Score muss hoch sein, die Conversion-Rate muss dann irgendwie hoch sein, dass ich sage, ich krieg's auch von der Kommunikation hin, dass ich eben auch effizient dann Neukunden akquirieren kann. Und das war dann tatsächlich für das Online-Geschäftsmodell erreicht und wir konnten anfangen zu wachsen. Und der nächste, die nächste Phase war dann sicherlich, und das darauf hat sie ja auch nochmal hingewiesen, die nächste Phase war dann, dass wir gesagt haben, Viele klar, Customer Journeys, sozusagen neudeutsch, beginnen tatsächlich mit dem Sehtest, weil ungefähr zwei Drittel der Kundinnen und Kunden keinen großen Spaß am Brillenkauf hatten, sage ich mal, und es nur gemacht haben, wenn sie mussten. Und dieser Trigger war häufig ein Sehtest. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn uns die Kundinnen und Kunden flöten gehen, beim Sehtest weil wir keinen anbieten, dann geht uns zu viel durch die Lappen, in Anführungszeichen. Und äh, dann haben wir gesagt, wie können wir flächendeckend so ein Service anbieten und haben ein paar Optiker angerufen und gesagt, Mensch, ihr verkauft ja gar nicht so viel Brillen. Vielleicht haben wir es ein bisschen anders formuliert, aber, aber ihr zahlt Miete und ihr habt sozusagen eure ganzen Kosten. Wenn wir euch Kunden schicken, die wir über TV oder online akquirieren und ihr macht nur einen Sehtest für die und wir bezahlen euch dafür vernünftig, würdet ihr das machen? Und 90 Prozent haben vielleicht, wahrscheinlich 90 oder 80, haben gesagt, nur über meine Leiche, und, und der eine oder andere hat gesagt, ja, warum denn nicht? Ihr klingt irgendwie ganz sympathisch und, und könnt es ja einfach mal probieren. Und so haben wir unser Partneroptiker-Programm gestartet und dann relativ schnell über 300 Partneroptiker gehabt, sodass wir flächendeckend umsonst für unsere Kundinnen und Kunden in Deutschland Sehtests anbieten können. Und das war ein weiterer gerade großer Vertrauensanker, dass sie wussten, sie können irgendwo hingehen, wenn sie wollen. Und es war natürlich ein toller Service. Und dann,
1: äh, der nächste Stufe ja äh, vielleicht, dann seid ihr ja doch mit immer mehr eigenen Geschäften äh, hier rausgegangen. Wie viel habt ihr aktuell? Na, wir haben jetzt 74 eigene Geschäfte.
0: Und der Schritt dazu war äh, tatsächlich kein defensiver, wie auch immer wieder natürlich nachgefragt wird, sondern für uns wirklich ein offensiver, aktiver. Wir hatten geschaut und haben gesehen, wir haben so eine hohe Markenbekanntheit mittlerweile erreicht, weil wir eben flächendeckend Werbung machen konnten. Es kann eine kleine Optikerkette oder ein kleiner Optiker kann ja nicht ins TV gehen, das rechnet sich ja nicht, ja, wenn er das dann nur in Bielefeld äh, zurückverdienen kann. Und dadurch hatten wir diese hohe Markenbekanntheit und wirklich auch eine große Markensympathie. Aber es gab immer noch Kundengruppen, die gesagt haben, oh, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt den Schritt online wage und wenn er, er oder sie das nicht tun, dann müssen wir vier Jahre warten im Schnitt. Und wir gesagt haben, okay, pass auf, wir, wir schaffen noch eine andere Opportunität zum Kauf, wenn wir in Hochfrequenzlagen gehen und so eine hohe Markenbekanntheit haben und so eine hohe Markensympathie auch, das muss doch klappen. Und die Idee war aber dann, dass sie es sehr stark integrieren und wir können ja gleich noch darauf eingehen, aber ein sehr integriertes Kauferlebnis schaffen, wo der Kunde oder die Kundin dann rausgeht aus dem Geschäft, hat ein Kundenkonto prall gefüllt mit allem, was sie oder wir wissen müssen. Dann muss das doch A, eine hohe Attraktivität für Neukunden sein und auf der anderen Seite eine sehr hohe Wiederkauf-Omni-Channel-Trigger. Und tatsächlich war das eines der wenigen Projekte, die genau so geklappt haben, wie wir uns das in der Excel und im, im, im Geiste ausgemalt haben. Und seit immer 2016 haben wir den ersten Laden eröffnet. Und jetzt haben wir 74 in vier Ländern in Summe. Und äh, haben auch dieses Jahr schon wieder sechs Läden ausgerollt. Ähm, genau, jetzt haben wir wirklich ein integriertes Omnichannel-Geschäftsmodell, was wir mit aus vollem Herzen leben und was sich wirklich gegenseitig befruchtet, so wie man das in der Theorie erwarten würde.
1: In der Theorie heißt in dem Fall auch, wir haben ja auch eine gemeinsame Studie mit Google und mit HDE äh, veröffentlicht. Da hast du ja dankenswerterweise auch deine Expertensicht äh, hier, hier beigetragen. Äh, da sieht man ja, äh, Kundinnen, äh, Kunden wollen nicht geführt werden, lassen sich auch immer äh, schlechter dann auch führen, sondern wollen sich einfach äh, situativ individuell für einen Kanal dann auch entscheiden. Ist das auch eure Antwort, dass ihr sagt, gut, ihr wollt so flächendeckend äh, hier dann äh, mit eigenen Geschäften oder mit, mit, äh, mit Partnergeschäften hier sein, dass der Kunde genau diese Wahl hat, aber auf jeden Fall äh, bei Mr. Specs am Ende des Tages äh, landet? Absolut. Also, ähm, erstmal, ich kann es nur bestätigen: die
0: Kunden haben eine große Offenheit und es ist situativ, also nach Kundentyp und, und nach Situationen vielleicht auch. Art und Typ der Brille, wirklich unterschiedlich, welchen Kanal sie wählen und welchen Kanal sie in welchem Moment oder welchem Touchpoint der Customer Journey wählen. Da ist eine große Flexibilität und das erwarten die Kunden und das wollen wir ihnen noch bieten. Wir glauben, dass wir in diesem, ich sag mal, full diese dieses, dieses Omnitrail mit vollen Herzen, dass wir da wahrscheinlich Ungefähr drei Viertel weniger Abdeckung brauchen, klasse, wie ein klassische Optiker-Kette, weil wir eben doch ein sehr großes Einzugsgebiet für unsere Läden haben in dem on channel modell Aber ähm, wir wollen weiter mit dem Rollout äh, der Läden machen, auf jeden Fall, weil wir eben sehen, dass es doch sehr gut angenommen wird und wir eben genau das hohe Neukundenquote sehr hohe Wiederkaufsquoten, die dann Omnichannel und, und, und auch diese Neukundenquoten über Jahre halten, weil eben diese, der Kauf eben nur alle drei bis vier Jahre stattfindet. Das heißt, wenn wir irgendwo neu an eine hochfrequente Stelle gehen, das ist wirklich ein Zugpferd über Jahre. Und wir haben nicht gesehen, dass irgendein Store an Attraktivität verlieren würde. Ganz im Gegenteil. Das ist einfach durch den Wiederkauf, auch den Offline-Wiederkauf, denn die immer stärker, lange Rede, kurzer sind. Wir machen genauso weiter. Und vielleicht noch ein, zwei, die Sachen, wir haben tatsächlich immer diese Offenheit gehabt, auch in der Kommunikation an Kunden. Wir wollen eigentlich, dass sozusagen der reine Online-Kauf absolut reibungslos und mit viel Spaß und Freude klappt. Wir wollen, dass der reine Offline-Kauf absolut reibungslos und mit viel Spaß und Freude klappt. Aber wir wollen, dass die Kundinnen und Kunden Wann immer sie wechseln wollen oder ergänzen wollen, das können. Und ich gebe nur zwei Beispiele. Wir haben äh, an jeder unserer Brillen ein bisschen kleiner QR-Code, wo ich direkt online eintauchen kann, und kann mir die Brille nochmal online anschauen, Farbvarianten, ich kann mir auch ähnliche Modelle anschauen und, äh, und kann dann sagen, okay, die Brille kaufe ich nicht im Laden. Die nehme ich mit nach Hause, oder jetzt auf dem Handy mit nach Hause. Wir haben auch kleine Papierkärtchen, weil der eine oder andere mag noch nicht so den QR-Code, wobei er jetzt mittlerweile durch Covid schon ein bisschen mehr genutzt wird, muss man wirklich sagen, so dass sie auch ein Papierkärtchen mit nach Hause nehmen können, wo alles zu der Brille draufsteht, wo wir sagen, Mensch, Kauf, wo du willst, ja, äh, machst dir, äh, äh, mach dir deine Journey so, wie du sie magst.
1: Echt spannend, Mirko. Ich habe beim zweiten Punkt auch so das Gefühl, dass ihr eigentlich schon die Antwort auf das gegeben habt, was wir jetzt mit der mit der Studie rausgearbeitet haben, der neuen Omnichannel-Studie. Und zwar do not babysit your customers. Das war ja so auch so ein Punkt. Ich habe so das Gefühl, dass das ja jetzt auch eine, eine, eine Branche war wo man ja sehr stark äh, sag ich mal, diesem Babysitting, man muss schon sagen, ausgesetzt äh, ist jetzt als, als äh, Konsument. Man kommt dahin, man kann häufig ja gar keine Brillen selber dann anprobieren, man muss erstmal warten. Ich, ich hole ihnen welche, dann gehen die irgendwo hinkommen, dann mit so ein paar Brillen, die man sich dann auch, auch anschaut. Jetzt ist ja euer 3D-Konfigurator, ich habe äh, hab vergessen, wie ihr wie ihn nennt, aber ich habe ihn selber schon erfolgreich dann auch hier ähm, eingesetzt, wo du die, die Brille ja dann zu Hause ganz gemütlich ohne Babysitting jetzt mal ausprobieren kannst, du doch eigentlich genau die Antwort darauf. Ja, absolut. Also es gibt einfach eine ganze Reihe Kunden,
0: die entweder völlig autonom oder zumindestens, wenn sie browsen sind, wenn sie einfach sich umschauen wollen, relativ autonom shoppen wollen. Und ihnen das zu ermöglichen, ist wahnsinnig wichtig und wir sehen, es macht ihnen Spaß. Und wir machen ja sehr viel Marktforschung und wir sehen ganz einfach, auf der einen Seite die Leute, die bei uns kaufen, die haben mehr Spaß, zumindest im Durchschnitt, das sagen Studien mit tausenden von Leuten. Auf der anderen Seite attrahieren wir auch die Leute, die Spaß beim Brillenkauf haben wollen. Ja? Und, äh, und aber natürlich gibt es die Optik-Expertise, wenn wir sie brauchen. Wir haben die modernsten Geräte dort in den Läden, das ist ein, ein hochprofessioneller Sehtest äh, oder eben auch eine Beratung wenn sie gebraucht wird, aber wir zwängen nicht alle Kunden in das gleiche, sagen wir mal, medizinisch geprägte Korsett. Die, die das wollen, das ist völlig okay, sagen, die wollen ein ganz betreutes, äh, betreutes Erlebnis, dann kriegen sie das. Und die, die sagen, die, komm, ich will erstmal ein bisschen schauen, und ich guck mal hier und ich schaue mir auch die Glaspakete mal selbst an und lese mal da ein bisschen was dazu, selbst bei den Gläsern, ja, ähm, das ist ja nochmal noch ein Punkt. Es ist ja nicht so, dass die Kunden in sagen wir mal, dieser, dieser eng betreuten 1 1 Situation rausgehen und viel gelernt hätten über das Produkt. Sie haben nur gelernt, dass ihre, ihr Zustand fürchterlich ist und sie doch bitte das teure Produkt nehmen. Ja? Aber welches das war und was sie nun für ein Glas da drin haben, Fragen Sie mal rum, oder frag mal rum, sozusagen, ob, ob, ob die Leute wissen, welches Glas da drin ist. Sie wissen nur, was vielleicht 700 Euro ist nach dem Motto. Und das ist, machen wir auch anders. Weil wir ja sagen, wir erklären dir genau jedes. Wir sagen wie groß die Brille ist. Niemand sagt dir sonst deine Brillengröße. Wir sagen dir die Brillengröße. Wir sagen dir die Form. Wir sagen dir, was für eine Beschichtung auf dem Glas ist. Wir sagen dir, warum du die Beschichtung brauchst. Wir sagen dir auch, wann du welches Glas in welcher Dicke brauchst, ja, damit es nicht zu dick aussieht, ja. Und damit die Leute, ich glaube schon, wenn die Leute bei uns rauskommen, haben sie mehr über die Brille erfahren, und über die Gläser äh, und sind
1: selbstsicherer beim nächsten Mal als vorher. Dritter äh, Punkt, den wir rausgearbeitet hatten in der Studie, war so ein Stück äh, weit das Thema Mobile als Hyperconnector. Jetzt könnt ihr mir ja vorstellen, also Mobile ist doch ein klassisches Thema jetzt in eurem Kontext, aber du wirst mich dann äh, bestimmt gleich äh, auch äh, korrigieren, wenn ich, äh, wenn ich falsch liege. Ich bestelle Kontaktlinsenflüssigkeiten einfach äh, über mein Smartphone, wenn ich unterwegs bin in der Bahn ich schaue mir vielleicht äh, hier auf Social Media irgendwas von euch an, wenn ihr eine neue Kollektion habt. Ist es auch ein Thema, dass ich tatsächlich mich mit dem Brillen kaufe? Wir, wir kreisen ja die ganze Zeit auch um euer Kernsortiment. Ihr habt ja auch noch rechts und links äh, das ein oder andere, ich denke Sonnenbrillen, das ganze Kontaktlinsensortiment, was da vielleicht auch noch ein bisschen einfacher ohnehin ist. Ist es auch ein Thema, dass die Kundinnen, die ihr habt, die, die gerne häufig auch mehr Spaß haben wollen, beschäftigen die sich tatsächlich schon mit dem Brillenkauf an sich über das Mobile oder ist es dann doch ein Thema, diesen 3D-Brillenkonfigurator ist natürlich schöner auf dem iPad, kann ich irgendwie besser nachvollziehen, wie dann das Erlebnis ist. Oder du sagst, Nee, das ist schon ein wesentlicher Bestandteil auch in der Customer Journey Mobile, jetzt wenn es ähm, an einen echten Brillenkauf mit c Sehstärke geht. Auch beim Brillenkauf ist mittlerweile mobile first.
0: Also es gibt natürlich ein paar, die einfach Desktop oder, oder Tablet voll machen. Absolut. Die überwiegende Mehrzahl kauft tatsächlich auch Brillen mobil. Und dann gibt es, sagen wir mal, die zweitgrößte Kategorie ist, dass sie, dass sie sich viel informieren und browsen über die Brille und dann manchmal den Kauf dann doch über Desktop nochmal abschließen, weil dann vielleicht nochmal final geschaut wird, auch einen großen Screen, wie es passt und ich dann beim Werte eingeben von meinem Brillenpass oder sowas vielleicht nochmal eine andere Sicherheit haben will, dass ich hier die Tastatur verwende. Aber tatsächlich über 50% sind Mobile First. Und die Mobilfunkgeräte erlauben ja durch die Technologie, die drin steckt, doch eine ganze Reihe von äh, von Zusatzfunktionalitäten für so einen High-Involvement-Kauf. Das wäre eben, dass man sich die Pupillendistanz mit dem Mobile-Phone messen kann oder dass ich sage, ich kann tatsächlich jetzt meine Kopfgröße, wenn ich jetzt nicht genau weiß, wie groß ist denn eigentlich mein Kopf, dann kann ich die äh, über das Mobilfunk vermessen. Ich kann natürlich einchecken über den QR-Code, wenn ich in den Laden gehe, habe einen Termin, checke ich kurz ein und dann haben die, sind alle Daten schon äh, dort und im Kundenkonto ist aufgerufen. Das sind natürlich alles Sachen, wo, die, wo, wo das Mobile Phone bei einem High-Involvement-Kauf einfach auch für die Verknüpfung zuständig sein kann. Also sowohl aufgrund der Technologie im tiefen Use-Case, Gesichtsvermessung, oder den leichtgewichtigen Use Case der Verknüpfung der unterschiedlichen Touchpoints. Und, und ich glaube, so wird es ja von den, sagen mal, inspirierenden Händlern häufig eingesetzt. Ne?
1: Von Mobile sind wir ja dann auch schnell wieder beim Thema äh, Spaß, bei dem Thema äh, Social Media Kanäle, wo er sicherlich jetzt auch den, äh, den Spaß ja dann vielleicht in den, in den äh, Fokus äh, rückt. Was sind für euch so die Social Media Kanäle? Jetzt würden wir sagen, das ist doch dann prädestiniert auch für TikTok, die ein Video in 90 Sekunden dann auch mal den, den, den Spaß hier dann auch rüberzubringen. Snapchat, Insta, sind das so die, die, die Kanäle, die euch besonders wichtig sind oder habt ihr noch andere?
0: Also wir kommen tatsächlich, also ich sag mal, so jetzt die, die Haupt- Arbeit, in Anführungszeichen, also im positiven Sinne, die, die Hauptbeschäftigung im Sinne von Neukundenakquise und Zukunftsgerichtetheit, würde ich jetzt sagen, sind gerade TikTok und YouTube. Wir diskutieren diese beiden Kanäle mehr als alle anderen. Unter anderem, weil sie für eine Mischung aus Entertainment und Education eben diese Bewegtbildformate bieten. Und ich natürlich auch ein regionales Targeting hinbekommen kann, gerade bei YouTube und, 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 und das ein großer Vorteil ist. Das sind die beiden Kanäle, mit denen wir uns im Moment am meisten beschäftigen. Wir haben immer noch einen, einen signifikanten Anteil unseres Budgets, den wir im TV ausgeben. Der wird natürlich kleiner über die Jahre. Ganz klar. Und wir haben natürlich auch das ganze Meta-Universum mit Insta und Facebook ist immer noch sehr, sehr stark natürlich. Ja? Aber äh, die Dynamik ist auf den anderen beiden
1: genannten Kanälen. Gamification sehen wir ja so eigentlich als den, als den großen Treiber jetzt auch bei, äh, im Metaverse. Ist das schon, findet man euch schon im, äh, im, äh, im Metaverse mit einer, mit einer virtuellen äh, Mr. Specs, ja? Nein, findet man nicht. Vielleicht noch eine Sache zum Spaß. Das ist ein, äh, was, was einfach kommunikativ
0: und psychologisch höchst interessant ist, ja? Ähm, bei so einer Produktkategorie wie der Brille, die eben eine medizinische Komponente hat, darf man es nicht übertreiben. Bei der Sonnenbrille auf jeden Fall. Äh, bei der Sonnen, bei der Brille, sind wir tatsächlich sehr, sehr vorsichtig, wie spaßig wir in Anführungszeichen ähm, in der Kommunikation sind. Wir, wir wollen, dass sich eine, eine, eine also die, ich sag mal, die Lautstärke, wenn man jetzt psychologisch mal spricht, so sehr die Lautstärke des Gefühls das ist eher so eine Freude beim Kauf und eine Begeisterung auch für das Produkt. Aber es ist eben nicht so ein, so ein lauter Spaß jetzt bei der Brille. Bei der Sonnenbrille ist das ein bisschen anders. Da testen wir eben auch wahnsinnig viel. Ich halte das nach wie vor viel wichtig ähm, wirklich zu verstehen, wie die Messages, die man äh, rausgibt, äh, um mit dem Kunden äh, in, eine, in eine Kommunikation zu kommen, wie die resonieren. Jetzt aber zu deiner Frage, das Metaversum. Na ja gut, ich habe ja ein bisschen Erfahrung oder ich jetzt. Wir hatten es ja angesprochen. Wir machen nichts. Warum machen wir im Moment nichts? Ich glaube die Darstellungsmöglichkeit der Brille ähm, beim Kauf oder rund um den Kauf herum, das ist noch nicht optimal, weil das eben doch ein kleines Accessoire ist, was im Gesicht sitzt. Und, äh, und ich glaube, wenn ich jetzt mal die Use Cases durchgehe, kommunikativ trennen die Sonnenbrillen, die für einen bestimmten Look stehen oder wie auch immer. Na klar, also ich glaube, da verpassen man vielleicht ein bisschen was. Da könnte man in den, sagen wir mal, Belebteren, auch in den Gaming-Umfeldern ein bisschen mehr machen. Gerade natürlich, weil auch die Zielgruppe Gamer für uns nicht uninteressant ist mit diesen ganzen Blaufiltern und Filtern äh, äh, beim Spielen. So, Also kommunikativ halte ich das für spannend für uns, prinzipiell, aber in einem tatsächlich spielerischen Umfeld und von der Zielgruppe, was eine transaktionale Umgebung und Kommunikation angeht, ähm, glaube ich fehlen uns eben diese realistischen Darstellungen die, äh, die den Fokus auf das Gesicht etc wo ich eben über Augmented Reality Solution im Social Media einfach viel näher dran bin und äh, so würde ich so würde ich mal so, so meine aktuelle Einschätzung aber äh, die Dynamik ist ja groß in dem Feld
1: ja, ich gehe mal aber äh, davon äh, aus ähm, hier, Mirko, dass ihr, dass ihr euch das datenbezogen ähm, hier auch äh, permanent anschaut, ähm, auch die Wirkungen anschaut. Wir sehen in dem in dem Fashion-Bereich ja schon seit vielen vielen äh, Jahren eine enorme Wirkung durch das Thema Influencer-Marketing. Ist das auch, was ihr macht oder bist du der bist du der Influencer? Äh, habt ihr einen, äh, eine Mrs. Specs oder ein Mr. Specs hier auch äh, am, am Start? Wir arbeiten sehr gern und sehr eng mit...
0: Äh Influencer, Partnern, Celebrities zusammen. Wir haben ja früh schon angefangen, mit Michalski eine große Kollektion aufzubauen. Wir arbeiten mit Designer wie Marcel Ostertag oder jetzt Ivy Oak aus Berlin. Wir ja. haben aber auch Influencer wie Miss Bella oder, ähm, Dagi B, mit denen wir gearbeitet haben und nach wie vor arbeiten. Und, äh, da haben wir tatsächlich einige, Novalana Love, mit tatsächlich einige, mit denen wir seit Jahren Kollektionen zusammen rausbringen und das sehr erfolgreich. Wenn die Leute selbst ein Interesse an der Brille haben und begeistert sind äh, von dem, was sie dort gemeinsam mit uns gestalten, weil die Influencer tatsächlich mit uns wirklich gemeinsame Design-Sessions machen. Das ist jetzt nicht nur, wenn die mit uns eine Kollektion machen. Und dann, wenn dann die Augen leuchten, äh, weil das Modell so geworden ist, wie sie es haben wollten, dann funktioniert das wirklich super stark. Und deswegen würde ich sogar sagen, es ist immer noch zunehmend reines Influencer-Marketing kommunikativ das ist deutlich schwieriger geworden, würde ich sagen, in den letzten drei, vier Jahren, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach nicht mehr das, was es mal war oder zwei, drei Jahren vielleicht nochmal deutlich schlechter. Die Kollaboration, wo jemand wirklich mit seinem Namen und mit seinem Herzen hinter so einem Produkt steht, das ist nach wie vor ein starker Treiber des Geschäfts
1: können wir müssen ja leider auch schon ein bisschen auf die Zielgerade einblicken, aber ich, äh, ich muss sich das fragen als jemand, der sehr strategisch äh, denkt und uns hier datengetrieben äh, ist. Jetzt haben wir ja in den letzten äh, Wochen, Monaten eine Diskussion, Chat-GPT und was passiert da ähm, alles? Ähm, was glaubst du, äh, wie stark wird diese Entwicklung jetzt dazu beitragen, dass ihr, dass ihr euren Kunden noch bessere ähm, Angebote hier, äh, bessere individuelle Angebote unterbreiten äh, könnt? Oder ist es aus deiner Sicht ein Thema, was jetzt doch von den Mehrwerten äh, teilweise ein bisschen, äh, ein bisschen intensiver diskutiert wird, als es dann in der in der Realität sich dann auch darstellt. Ich glaube, wenn es jetzt um Mehrwerte für Kunden geht, dann ist das, wo
0: wir am meisten mit künstlicher Intelligenz arbeiten, tatsächlich an dem Thema Gesichtsvermessung, Brille verstehen. Wir haben jetzt gerade ausgerollt, maßstabsgetreue, 3D-gedruckte Brillenkollektion, die haben wir jetzt gerade in acht Läden, die wollen wir in durchaus mehr Läden ausrollen. Das ist unsere komplett eigene Technologie, wir scannen das Gesicht. Der Kunde oder die Kundin kann sich ein Modell aussuchen, das wird maßstabsgetreu auf das Gesicht angepasst. Natürlich kann man dann nochmal Farbe und Schnickschnack sozusagen dazu aussuchen und dann wird es 3D gedruckt nur für dich. Und die Kunden sind, ich muss wirklich so sagen, sind begeistert. Und und das ist ein echter Mehrwert von der KI aus Kundensicht. Das andere ist sicherlich in der Kommunikation, ich meine, das ist ja auch das, wo es schon eingesetzt wird, Chatbots oder wie auch immer, also die, 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 die Qualität, ich glaube, da kann man die, 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 die Wartezeit in der Schleife, die bei uns nicht hoch ist, und bei uns ist auch der Optiker-Service kostenlos, einfach anrufen und wir haben auch einen persönlichen Service, das ist jetzt nicht so ein Kafka-eskes äh, äh, Protokoll im Netz, ja? sondern wir haben einen, einen ganz offenen, persönlichen Kundenservice, weil das eben wichtig ist äh, für viele. Und trotzdem äh, gibt es mal äh, eine hohe Nachfrage und da kann wahrscheinlich ein Chatbot durchaus auch aus Kundensicht Sinn machen, den man dann vielleicht noch mal stärker und noch viel besser einsetzen kann. Das andere ist, ich glaube, vieles ist dann auch auf der Effizienzseite für die Anbieter. Und, äh, und letzten Endes wird es uns allen idealerweise ermöglichen, noch effizienter und, und dann vielleicht zu einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis-Leistungen -Leistung anbieten zu können. Und dann kommt es natürlich auch wieder beim Kunden an so mal vielleicht die ganz grobe Einschätzung.
1: Ja, danke. Äh, spannend. Jetzt tatsächlich äh, auf der Zielgeraden Zielgeraden. Ähm, wenn ich dir jetzt so zuhöre, wenn ich so die, die Entwicklung mir der letzten äh, äh, Jahre äh, hier dann noch mal vor das geistige Auge dann auch zurückrufe, erwarte ich jetzt keine große Überraschung jetzt äh, für die, sagen wir mal, die nächsten zwei Jahre mit Mr. Specs ähm, Ist das so? Erwartest du? Willst du irgendwas ankündigen was, was er ganz anders macht? Oder geht es jetzt tatsächlich, hast du schon das Gefühl, die großen Rädchen greifen äh, gut ineinander, äh, dass das läuft. Es geht darum, so permanent an den kleinen Schräubchen äh, hier dann auch weiterzudrehen. Oder gibt es da doch so ein Next Big Sing bei euch? Ich glaube
0: tatsächlich sind die, sind die Entwicklungen eher evolutionär jetzt. Ähm, wir setzen nach wie vor auf das Thema die perfekte Brille. Für jedes Gesicht wird das perfekte Glas für jedes Gesicht und da setzen wir KI ein, so stark wie wir es können, weil wir glauben, dass wir über unseren Datenschatz an Online-Kunden und niemand hat mehr Online-Kunden als wir einen echten Vorteil haben, den wir nutzen können zum Wohle der Kunden und natürlich auch zu unserem Benefit. Das ist ein Kernbestandteil, der entwickelt sich aber eher evolutionär weiter und die Stichworte habe ich gerade gesagt, 3D gedruckte Brille etc. Diese ganz, Das ganze Wissen können wir ja auch in den Empfehlungsalgorithmen nutzen und wir tun das auch. Ja Und da wird immer wieder ein bisschen besser der Empfehlungsalgorithmus. Ihr probiert eine Brille oder ihr kauft eine Brille und wir empfehlen die nächste. Das Zweite ist, wir 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 machen weiter äh, auf dem Weg zu einem noch interessanteren Sortiment, was viele gar nicht wissen. Es sind ja wahnsinnig viele neue Brillenmarken auch aufgepoppt. Das ist zum Beispiel Qubits, handgemachte Brillen aus UK, wirklich super superschön. Ioi, äh, Masuma, Sustainable Produkte, alle in Europa designt, ähm, die eben als D2C-Marken äh, erstmal den Weg gefunden haben zu den Kunden. Und ich glaube, wir haben mit Abstand, das größte Sortiment von diesen spannenden neuen Marken, die sich auftun. Aber wir haben auch eines der größten, wenn nicht das größten, und ich glaube, wir sind die größten in Europa mittlerweile auch vom Umsatz im Bereich Luxus und klassische Independent-Marken. Da wachsen wir sehr, sehr stark. Da werden wir auch weiterarbeiten. Und wir haben einen großen Flagship-Store gelauncht in Köln Ende letzten Jahres. Der ist auch gleich Shop of the Year geworden, weil es eben nochmal wieder eine konzeptionelle Weiterentwicklung war. Aber auch der Laden war keine Revolution mehr. Und das ist aber auch gut so. Wir arbeiten jetzt mit viel Liebe an der Weiterentwicklung der Konzepte. Und, und die zeigen auch
1: noch eine tolle Entwicklung. Das muss man schon sagen. So entwickeln wir uns weiter. Also, die Evolution geht weiter. Vielen, vielen Dank. Und da viel Erfolg euch natürlich weiter, Maker. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine spannenden Insights, die du mit uns geteilt hast und ich freue mich auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen, wo wir dann auch mit dem entsprechenden Getränk nochmal die Zeit Revue passieren lassen können. Dankeschön, Mirko.
0: Ja, lieber Karl, das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns bald und ich bin sicher,
1: wir werden es auch tun. Bis dann. Das war die heutige Handelbar mit... Dr. Mirko Kasper, Co-CEO von Mr. Specs, ein äh, Stratege, der es immer noch liebt, wenn ein Plan aufgeht. Wir verabschieden uns jetzt in eine kurze Sommerpause und am 9. August geht es spannend weiter, wenn wir Klaus Hirschle von Kercher begrüßen. Bis dahin wünsche ich euch allen eine gute Zeit, abonniert natürlich äh, unseren äh, Podcast und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss aus Köln, bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Euer Kai Kudetz.